1: 您收听《朝台湾》，我是徐凡。作家姚巧梅在日本前前后后待了将近十年，在日本念完硕士，以及修完了博士课程，在龙谷大学修的日本现代文学。他的专长是新闻与文学，但是在今天节目当中，作家姚巧梅要带我们去认识京都的三大祭典，是哪三大的祭典？另外，巧梅老师会告诉我们她私人的景点在哪个地方赏樱花。欢迎收听。日本古都京都历经了长年的历史的沉淀，使得京都拥有丰富的历史遗迹。同时，京都也是传统文化的重镇之一。传统民俗的祭典，许多被列为世界级的文化遗产的古迹建筑，我们跟着作家姚巧梅走一趟。致远祭
0: ，各位听众，大家好。Konichiwa, o g e n k i 京都它的迷人的地方哈，因为我是在三十岁的时候，比较接近熟龄的时候去的，嗯、可能跟年轻的人或者是在稍微年长的人的,的那个心境是有所区隔的。嗯，不过我觉得京都它的迷人之处在于。它的历史啦、啊，一千多年的古都啊，这就好像一个，我觉得是一个，哎、呃，你说是历尽风霜也好，嗯、你说他的人生阅历丰富也好，那像这样子的人或是这样子的古城啊，他、嗯、一定有非常深厚的底蕴，嗯、有很多故事可以挖掘、嗯。那京都就是一个这样，因为它一千多年来，它蕴含了太多的呃这个东西，不管是历史，不管是文化，嗯<音>啊，那还有就是，他还也是一个礼仪都市、国际都市、嗯、品牌都市、嗯、家园都市、家园，也么多，就是。茶道、花道的起源的地方，它可以从非常多的角度切入。它实在是年纪太大了，倚老卖老，非常的风华绝代。呃，因为它的岁月的关系啊，嗯，我们就会觉得任何一，你从任何一个角度切入，或甚至你走在京都，你从任何一个地方走进去，大街小巷也好，市中心也好，郊区也好，你都可以找到。他的一些典故，他的文
1: 化就是这么的迷人。作家巧梅老师也谈到。京都有三大祭典，它的特色，因为他在京都待了九年。原来纸元祭的祭典与瘟疫也有关系。资深留学
0: 生了哈，三十岁再去京都念书嘛啊，所以我其实很多时间就比较是用在校园里面。那但是一样的，因为在那边前后待了八年。再加上后来有一年，合计是九年。嗯八年是学生时代，那第九年是念完书之后回台湾，然后再去。所以这九年时间啊，即使我不去注意它，也没有办法，因为你每一年它的祭典就是会循环的举行。特别是我们先从祗园祭开始好了啊、嗯，它也是日本三大祭典之一啊、嗯。大阪的天神祭，东京的神田祭，再来就是京都的祗园祭。所以它是全国性的。那么这个纸鸢祭到七月的时候呢，它是在七月十七号到二十四号一个星期。那么在它真正开始在它的纸鸢祭祭点嘛，是有轿子啊，而又有人把它形容成是一个移动的美术馆，非常有趣哈、哦，因为它在轿子上挂了一些挂毯。然后这个挂毯是那个时候他们开始跟海外做贸易的时候，可能是波斯坦，来自中东的，来自其他国家的。那上面那个毯子也有人物，有图案，就有很多故事在里面。即使你是个留学生，你还是会被卷入到这个祭典。为什么？因为它开始就是音乐，唢呐，然后敲鼓，它就是从音乐开始。真正开始游行的前三天的晚上，他们叫“萧山”，萧萧山，然后再来就是祭典。在那段时间，你每天你就会听到来自于纸园市中心的那个音乐的声音。你坐车接近到那附近的时候，他就会提醒你纸园祭到了。所以你还是即使你觉得你是那个时候你不是观光客，你也没有刻意要去参加那个祭典，但是他就是在日常生活里面，他就会影响到你会告诉。你。你说，哎，这个纸鸢祭来了。我们也从这个新闻上知道，今年终止了，非常遗憾、嗯。它这一千多年来的祭典，它其实终止过几次，非常的可惜了所谓的移动的美术馆，纸鸢祭它的特色哈，这跟时代祭、跟葵祭又不一样。七月盛夏非常热的时候，轿子它的车轮它是木造的，它那个长刀模永远走在第一。它每一年第二号、第三号，它们都要抽签的。抽签就说，哎，今年该谁走？第二、第三。但是长刀模它高大概两层楼那么高，然后它这个轿子在走的时候，它的特色是，因为它是木头，然后它全的车子全部都是用绳索把它绑起来铸造成的。我们可以想象现在的车子驱动。你如果要转弯的话，非常的容易。但是你木造的那个车轮，你要转弯的时候怎么转？那那个就是很精彩可以看的地方。所以很多人观光客他们就会集合在那个角落，就是看它怎么样转木造的车轮下面。你要铺竹片，一二三，拉、哦、啊，然后一二三拉，你怎么样让它有45度的？啊，这个木轿四十五度的转、嗯，那这就是这就是一个非常有趣的。古代的时候，哎、嗯，瘟疫哈，那古代人他会觉得说，那一定是我们人不知道做的什么事情、嗯。那我们第一个轿子就是长刀，那个刀就是要砍那个瘟神的，跟疾病有关系，跟流行病有关系，是,是的。哦是的
1: 除了纸鸢祭，另外一个祭典是魁祭。为什么是魁祭？有何特色？乔梅老师说：“五月其实蛮美的哈，这、就是这很妩
0: 媚的季节哈、嗯。那就是葵祭，那葵祭就是花啊，葵花。那呃，葵花祭典，那这个祭典它的特色，他们就是祭典哈。日本人这是很有意思。当然，现在延续到现在，你会觉得呃，就是一种观光的一种，其实也是一种行销手法。你一个祭典长达一个星期，你看你可以吸引多少人，对不对？嗯,嗯，那葵祭是两个星期，虽然是它是五月的时候，五月一号。”到五月十五号之间，光光是单是准备或开始，哇，哎、要准备回绩了啊来看喽哈，这时候他就已经就是两个星期，长达两个星期回绩呢，它的特色就是说，它是就是一个。呈现平安时代的风华。平安时代是从八世纪到十二世纪。那这个时候，呃，为什么要呈现它的风华？就是京都原来并不是那个王朝所在地，它也就是在八世纪的时候，从比较郊区的长冈京呢，它移转到市中心的时候，然后他就把它就是这，呃，葵迹就是它，呃。有有这样子的这个含义，就纪念的这个含义。这个《葵记》所谓什么叫做平安时代风华，就是在这个八个时代，等一下要讲到是时代记了哈。那但是这个平安时代的风华，就是它最精华的时候，把整个京城搬到京都来的时候，它呈现的那种贵族的那个时候的文化，你可以在《葵记》的时候看到穿着这个平安时代衣服的，不管是牛车啦，那个时候轿子还是用牛拉的，不管是皇宫贵族或者宫女的，那你都可以。可以在那里看到就有点像是历史啦，你皇女啊，哦，四十个啊、哦，因为她一生不结婚嘛，就会像天主教的修女一样的啊、哦哦。然后她，因为她一辈子就要奉侍神神社，给神社，给天皇的，所以他们会有一个池子，在家家神社在那边洗手净身。那你就会看到他们古代的时候，对于那种。呃，神对于他们的那个，因为他们说人也是神嘛，天皇也是神嘛，他一生就是服侍。你就可以想象以前的对女性还有他们的选择，还有就是完全是不一样的。对，一个是比较跟人啊，跟赛事哈，或者跟马哈，还可以从骑马里面的，还有可以马的优劣哈，就是跟动物啊，跟植物，葵花也是一个植物，它希腊学里面治疗的意思。跟疗愈有关的，所以那他为什么要选葵花？这个就很有意思。葵花这个这个花哈，现在日本家长很喜欢给是一个葵子葵。为什么葵花季选葵花？后来我才知道，哇，它还是德川家康他们家的家徽。它有什么样的含义？后来我是自己联想，是不是有这个意思？因为葵花的叶子它是向上的，它是仰望太阳光的。对，它有它的花语 ，R 一哈，有仰望的意思。大志，心怀大志，那也有大愿的意思，愿望的愿
1: ，哎、嗯呃，就是
0: 希望丰收，四季都丰收，嗯、风调雨顺，所以哎、呃，葵花季是这样子来的。
1: 看了，巧梅老师介绍的纸元记、葵记，还有时代记，它有什么样的特殊意涵呢？哎，时代记就是比较近的了哈，它到十九世纪以后才开始。那时代记的，它就
0: 是像个历史八个时代的人，那个时候的道具，它都会出现。这个时代记其实十月二十二号，它是京都的生日，因为它相对于葵记是。从郊外把王朝移到市中心来，现在他要。交还回东京了，他现在要转移到东京了，变成是一种时代转移的一个时代剧。对这个时代有包括明治时代、江户时代、世挺时代、吉野连昌、藤原等等，然后你就可以看到这个时代的代表性的人物，他们就穿着那个时候的衣服。那然后你还可以看到日本的第一篇爱情的《源氏物语》小说的源氏。原哦，他也会出现在这个游行的行列，非常有意思。然后他是所有这三个里面，当然他最现代，他19世纪时候才开始的哈。其他两个都有一千多年历史。哦、那但是你在这里可以看到，就是最主要是明治时代，日本正好要脱亚入欧。读过历史的那些日本年轻人在说啊，这个是谁？刚刚讲的袁氏啊、哦，然后这个是哎、呃、西乡隆盛，战国时代的那些织田信长，那些人物都会出现在这个行列里面。他整个游行、哦。队<笑>伍会有两千个人参与，有意思。所以就是他的时代是最近的，然后但是他的这个人物是最
1: 多的。在京都赏樱花最佳的月份是什么时候？另外，作家乔梅老师也告诉我们她的私房景点。呃，我们上网去看的时候，我们可以看到三大景点、几大景点，还有时间。四、嗯、月一号以
0: 前，可能在多年以前了。现在可能到四月中旬，有时候也许樱花都……现在气候的变动很大。可是在这之前，在四月一号的前后哈，由于日本就开始爆。樱花前线，那个时候时间是非常比较准确，然后开花时期也比较好了解的。那当然我们知道花哈、啊、跟枫叶正好不一样，花是从比较热的地方开始开启嘛哈、嗯哦，哇，从冲绳啦、啊，然后慢慢的从。南部九州啊，京都哈、嗯嗯，然后再来往北啊，然后最后是北海道嘛哈、嗯嗯，所以京都通常那个时候四月一号就准备要赏樱了。其实有一部分人是觉得说，因为它的时间很短，像极了爱情啊。日本的对花的那种热情哈，这个是非常不可思议。嗯、日本三大樱花的景点哈、嗯，平安神宫、醍醐寺跟南禅寺，对，这是一般人知道的，知道对、嗯。然后还有就上网我们我们看的话，我们也知道清水。寺。寺啦，哲学之道啦，圆山啦，紫园白川、蓝山鸭川，这个都会被提到的。樱花，我的私密景点。我以前住在深草，深深的草哈，在日本比较是西南边。嗯、然后我们那个那一条的那个金板的那个地方的线，有一个叫做很美的名字，叫墨染。墨水的墨，然后染色的染。史密斯哦，美。好那墨染。墨染有一个叫墨染寺，这个墨染寺另外一个名字更美，叫樱寺樱花寺。哇，那就发人，就是让人家觉得非常好奇，那就去看看嘛哈。那完全无名的，很够厉害了。我一去看，就远远的进去这个寺庙木门之前，里面就有一个樱花。那这个就好像一个画框里面啊，在一个相框，一个画框里面就有一一株樱花。还有一点就是说，它很让人生气的是，它两排都是商店，它的它就是在日。常当中，又一座英式就在那边，根本也没有人特别的去看他一眼。日常跟平凡美的定义，为什么因人而异啊？如果跟你的回忆有关的话，你会觉得他特别印象深刻。嗯嗯、深
1: 刻感谢您的收听，我们下次见。